0: Es la una
1: y media de la tarde. Buenas tardes, martes 7 de marzo. Comenzamos el espacio para la información local en la Almunia Radio en el 107.4 de la FM. Les habla Rich Gómez. Arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. La DGA ha convocado ayudas de 21,3 millones de euros para la adquisición de vivienda en la comunidad e incorporarla al Parque Público de Vivienda de Alquiler Social y Asequible. El BOE ya refleja los detalles del plan con el que se estima adquirir casi 200 viviendas. José Luis Soro, consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, explica los objetivos del plan presentado.
2: El incremento de nuestro parque público para atender tanto la emergencia habitacional de las familias vulnerables, como también el acceso a la vivienda en alquiler a precio asequible para aquellos colectivos que se enfrentan a mayores dificultades para acceder a una vivienda. Ese es el objetivo, como digo, de esta convocatoria que hoy publicamos, incrementar el parque público de vivienda. Una convocatoria que se va a extender a lo largo de 2023, 2024, 2025, que cuenta en total para toda la vigencia de de, de la convocatoria con una dotación de 21,3 millones de euros que está financiada con cargo al programa de incremento del parque público de viviendas del vigente plan estatal para el acceso a la vivienda. De estos 21,3 millones de euros, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aporta en números redondos 13 millones y desde el Gobierno de Aragón aportamos los restantes 8,3 millones. Es decir, eh, aportamos el Estado en torno al 60% y el Gobierno de Aragón aportamos… El restante
1: 40%. La convocatoria se incluye dentro del programa de incremento del parque público de viviendas del plan estatal para el acceso a la vivienda que permanece vigente. 13 millones de euros del total provienen del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y los 8,3 millones restantes los pone el Gobierno de Aragón. El grueso de la convocatoria se gastará en 2023 y el proceso de adquisición de estas viviendas se realizará a través de la empresa pública Suelo y Vivienda de Aragón. Soro explica las condiciones de las viviendas.
2: Van a poder ofrecernos que compremos sus viviendas cualquier persona física o jurídica. Particulares sociedades, cualquier persona física o jurídica va a poder eh, ofrecer sus viviendas, va a poder presentar la solicitud para una o varias viviendas que sean de su propiedad y estas viviendas van a poder estar localizadas en cualquier entidad de población de Aragón. Evidentemente tienen que estar en Aragón, pero como digo, en cualquier localidad. Como he adelantado, una vez que suelo y vivienda adquiera el pleno dominio de las viviendas, pasarán a incrementar el parque público y se destinarán o bien al alquiler social para ofrecer una alternativa habitacional a las familias en situación de vulnerabilidad o bien al alquiler asequible dirigido a aquellos colectivos que, sin ser vulnerables, se enfrentan a graves dificultades para acceder a una vivienda, como es el caso de las personas jóvenes. Las viviendas que vamos a adquirir eh, deben cumplir deben cumplir a la fecha de presentación de la solicitud unas características materiales mínimas que se detallan en las bases que hoy hemos hemos publicado. Eh, Si cumplen todos los requisitos, se analizará caso por caso la idoneidad de la vivienda para cumplir el objetivo de la convocatoria. El objetivo es incrementar el parque público de alquiler y por eso eh, se estudiará caso por caso cada vivienda en función de la necesidad de viviendas en cada localidad y la tipología de las las viviendas. En definitiva, se trata de adquirir las viviendas que necesitamos donde hacen falta. No se trata de comprar viviendas para que continúen vacías. Por lo tanto, se trata de que, además de cumplir todos los requisitos, eh, las viviendas que finalmente compremos sean útiles, sean idóneas para cumplir ese objetivo, insisto, de ampliar el parque público en alquiler donde hace falta.
1: El alquiler de estas viviendas será proporcional a la superficie útil y no podrá superar los 5 euros por metro cuadrado. Los inquilinos, por su parte, en principio no pueden tener unas rentas anuales que superen tres veces el indicador público de renta de efectos múltiples. Las solicitudes podrán presentarse telemáticamente y de forma presencial. Estas serán estudiadas por los servicios técnicos por orden de presentación y posteriormente el personal público visitará la casa para comprobar que cumplen todos los requisitos y el coste de las obras de acondicionamiento o reforma si fuese necesario. Finalmente, si la solicitud es admitida, se notificará al propietario el precio de adquisición y si éste acepta, se firmará la escritura pública de compra-venta y se pagará el precio acordado mediante un cheque nominativo. <risa> Las bandas de música y las corales de la provincia ya pueden solicitar las ayudas de la DPZ, que este año contarán con una dotación total de 270.000 euros. Las bandas musicales contarán con una línea de ayudas de 200.000 euros para los gastos de cursos, seminarios, mantenimiento de instrumentos, vestuario o incluso derechos de autor. Por su lado, las corales contarán con 70.000 euros para gastos de dirección del conjunto o formación musical. Escuchamos a la diputada delegada de Cultura de la Diputación de Zaragoza, Ros Con estas subvenciones
3: la Diputación de Zaragoza pretende favorecer, estimular la calidad técnica e interpretativa de las bandas de música, haciendo posible que puedan realizar conciertos y que sean a su vez centros de formación, de promoción, de difusión y de disfrute de la cultura musical que contribuye al dinamismo y desarrollo rural de la provincia. También en el caso de las subvenciones para las corales, que también pretenden que puedan hacer acciones formativas, perfeccionamiento del canto coral, aprendizaje y que puedan sufragar gastos relativos, igual que en las bandas de música, la dirección, formación musical a cargo del director, profesores, cursos de formación y que reciban en su conjunto todos los miembros de grupo, también material de mantenimiento,
1: mantenimiento, limpieza, gastos de esgae, cartelería. Agrupaciones como la Coral Almuniense de la Almunía podrán beneficiarse de estas ayudas que dinamizan la actividad cultural y social en los municipios de la provincia. La financiación provincial no podrá superar el 80% del coste de la actividad y desde la DPZ se asegura que su concesión se llevará a cabo siguiendo una serie de criterios diferentes para cada convocatoria. Además, en el caso de las bandas de música, la cuantía recibida no superará los 8.000 euros y las corales deberán tener un mínimo de 12 miembros por cada agrupación para poder optar a estas ayudas. COSAN se ha apostado por la sostenibilidad en sus explotaciones y ha invertido fondos en una planta fotovoltaica de 1.500 metros cuadrados de superficie y 633 paneles solares sobre las cubiertas de su central hortofrutícola. La planta tiene una capacidad de unos 350 kilovatios de potencia que se destinarán a producir energía sostenible para el proceso productivo de la cooperativa. Desde la directiva, estiman que conseguirán aprovechar un 96% de la energía producida y ahorrarán un 25% del consumo habitual. Y con la llegada de la primavera, regresa a la Almunia también la segunda edición del Festival de Poesía Lecturas en Flor, una iniciativa en la que los jóvenes artistas locales tendrán la oportunidad de pintar y decorar los escaparates de los comercios de la Almunia con versos creativos. Todos aquellos comerciantes que busquen que su escaparate se convierta en un poemario particular, o artistas que quieran dar visibilidad a su talento, pueden inscribirse desde hoy llamando por teléfono a la Biblioteca Municipal de la Almunia, el número es el 976-81-18-70 Entre todos podemos llenar un año más la Almunia de Poesía Les repetimos el número 976 81 Viñena acogerá el 17 y 18 de marzo la tercera edición del Congreso de Educación en Democracia Activa. El lema de esta edición es ¿qué significa ser ciudadanía activa? ¿cómo se aprenden e interiorizan los valores de la buena ciudadanía? Y este evento reunirá a diferentes expertos que debatirán en torno a los jóvenes, la educación, la infancia, la juventud y la política. Escuchamos a la diputada delegada de participación ciudadana de la DPZ Elena García Juango. Es importante
3: educar en la participación y además desde desde bien pequeños y pequeñas es importante tener una ciudadanía crítica que que sepa también eh, cómo participar porque ahora ya ya no vale hace años sí que valía lo de votar cada cuatro años, parecía que era la forma de participar desde los ayuntamientos cuando se tiene 18 años, pues ahora llevamos años eh, trabajando para que los menores Eh, Ya participen cómo va a pasar este viernes en el Pleno Infantil de Cariñena, ya sepan qué necesidades tienen. También nos pasa en el Ayuntamiento de Alagón, que chavales de diferentes cursos de cuarto, de quinto de primaria vienen al Ayuntamiento y nos requieren… Eh, las necesidades que tienen y además se acuerdan perfectamente de lo que nos requirieron el año
1: anterior. El Congreso ha sido presentado en la sala de prensa de la Diputación de Zaragoza y está dirigido a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, técnicos de infancia y juventud, consejos de infancia, representantes de ayuntamientos y concejales, a la comunidad educativa y a familias. Las inscripciones son gratuitas y se pueden hacer rellenando un formulario a través de la web del Congreso organizado por la Diputación de Zaragoza y el Ayuntamiento de la localidad. Escuchamos al alcalde de Cariñena, Sergio
2: Ortiz. El conversatorio joven, ahí va a ser muy interesante porque junto con Carla Galeote y Marlene García, Carla es abogada, influencer en redes sociales y Marlene es directora de comunicación en Talento para el Futuro. Y ellas van a conversar con jóvenes de diferentes edades, chicas y chicos, y yo estoy deseando. Es uno de los foros que a mí me suscita mayor interés para ver cómo cómo profundizan ¿no? y reflexionan eh, sobre muchas cuestiones eh, que importan a los jóvenes a la hora de, de que ellos participen en, en las instituciones y en, y en la vida política.
1: El evento se ha estructurado en torno a tres espacios, reflexión, debate y experimentación. Y la agenda incluye un pleno infantil en el Ayuntamiento de Cariñena a las 10 de la mañana del viernes en el que participarán los alumnos de cuarto de primaria de la localidad. Toda la información puede consultarse al completo en la web del Congreso OpenKids.net. La ayuda de 200 euros del Gobierno de España para personas con rentas bajas ya cuenta con más de 34.000 solicitudes en Aragón. La ayuda tiene como objetivo aliviar la cesta de la compra y proteger a los colectivos más vulnerables mediante un pago único de 200 euros. Las personas que pueden solicitar la ayuda deben ser trabajadores por cuenta propia o ajena y beneficiarios de la prestación o subsidio de desempleo durante 2022. Además, durante el año pasado no debieron haber superado los 27.000 euros brutos de renta y el patrimonio no debe rebasar los 75.000 euros, sin contar la vivienda habitual. Según el Gobierno, el objetivo es que haya un reparto justo de los efectos de la crisis y que no paguen los de siempre. En total, la web de la Agencia Tributaria hasta ahora ha registrado más de 1,3 millones de solicitudes a tramitar en toda España. La Diputación de Zaragoza da voz a las familias de las víctimas de las protestas que tuvieron lugar en Nicaragua en 2018 a través de una exposición de fotografías en la Sala Cuarto Espacio, episodios que la ONU ha condenado esta misma semana como crímenes contra la humanidad. La muestra. Ama y no Olvida, Museo de la Memoria contra la Impunidad en Zaragoza, se inaugura esta tarde y puede verse hasta el próximo 30 de abril y ha sido impulsada por la asociación nicaragüense Madres de Abril. Escuchamos a Josefa Meza, la madre del primer joven asesinado en dichas protestas, y a Gioconda Belli, poetisa nicaragüense privada de su
0: nacionalidad. Con el fin de de dar a conocer la verdadera narrativa de quiénes eran nuestros hijos contrarrestar la narrativa del gobierno que ha sido que eran opositores, que eran terroristas, que eran delincuentes, lo cual no es cierto. Entonces, nosotros para perseverar la memoria y que no haya olvido, que haya verdad, justicia y reparación y que no se vuelvan a cometer estos errores, que ningún gobierno en el mundo vuelva a cometer estos errores de de cometer crímenes de lesa humanidad con la población, estamos manteniendo el Museo de la Memoria porque no podemos permitir una democracia en impunidad. Nosotros, el fin es de que no tiene que haber justicia y por eso estamos perpetuando el el, el museo. Tenemos que darlo a conocer y nuestra misión, ya que en Nicaragua no se puede expresar hoy en día, porque es una cárcel, nosotros estamos dando a conocer a, a nivel, con este museo itinerante, dando a conocer la problemática de nuestro país. Estamos encerrados, estamos siendo siempre eh, un pueblo oprimido. Esta exposición es importantísima porque estos son los muchachos que murieron en el 2018.
1: Mataron a 328 personas. Y entonces estamos queriendo que eso no se olvide, que ese fue el comienzo de todo este periodo oscuro y negro que estamos pasando en Nicaragua. Estos muchachos, estas madres, son las luciérnagas que están encendiendo su luz para eh, mostrar esta realidad tan dura. La exposición reúne 80 retratos en blanco y negro de los familiares de las víctimas poniendo rostro al dolor de quienes perdieron a sus hijos, sobrinos, nietos, hermanos y vecinos durante estos acontecimientos ocurridos en Nicaragua hace casi cinco años. Un informe del Grupo de Expertos de Derechos Humanos señala al Estado y atribuye responsabilidades en la represión de 2018 a la pareja presidencial y a los mandos internos. Lo explica Ros diputada delegada de Cultura de la Diputación de Zaragoza.
3: Absolutamente fundamental para conocer eh, no solamente eh, cómo se conforma a través de las costumbres del pasado, del presente, el futuro de, de eh, de lo que es el ser humano, el alma del ser humano, sino también para conocer el coraje, la determinación y la voluntad de eh, las mujeres, en este caso eh, las madres, eh, que a partir de de esa insurrección de de abril del 2018 en Nicaragua eh, pudieron eh, sobreponerse a ese dolor, a ese desgarrador dolor de ver como sus hijos, sus hermanos, sus familiares más cercanos eran desaparecidos, torturados... eh, ...privados de libertad, además desde desde la represión también más absoluta han sido capaces de conformar, de reunir, de investigar, de crear eh, belleza desde el más profundo de los horrores.
1: La exposición Ama y no Olvida, Museo de la Memoria contra la Impunidad en Zaragoza, así se titula, puede verse en la sala cuarto espacio en la calle El Coso de Zaragoza hasta el próximo 30 de abril, en horario de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 9 de la noche, de martes a sábado y de 11 a 2 los domingos y festivos. Los lunes permanecerá cerrada. Vamos con la previsión del tiempo. con el tiempo. Hoy tenemos una máxima de 19 grados y esta próxima noche las temperaturas mínimas no pasarán de los 10, no bajarán de los 10 grados. Es una anomalía térmica que vamos a ir teniendo que esas temperaturas van a ir subiendo y la semana que viene, este fin de semana concretamente, llegaremos incluso hasta los 30 grados. Temperaturas totalmente primaverales que, por supuesto, van a venir un poco acompañadas de lluvia, sobre todo a mitad de la semana el miércoles, mañana miércoles sí que podríamos tener precipitaciones a eso de las primeras horas del día y el jueves por la tarde pero la Agencia Estatal de Meteorología ya avanza que no serán muchas precipitaciones el viento sí que va a seguir soplando también en cuanto a estos días, hoy tendremos rachas de hasta 25 km hora y mañana podrían alcanzar hasta los 35 las temperaturas como les decimos van a ir subiendo mañana miércoles 22 de máxima el jueves 21 se van a mantener en esas temperaturas, esas máximas no pasarán de los 25 grados entre semana, pero ya les decimos que este fin de semana podríamos alcanzar los 30 grados Hasta aquí la información local en la Almunia Radio en unos minutos a las 2 toman el relevo nuestros compañeros de Aragón Radio Noticias Más información en laalmuniaradio.es